0: podcast Costela de Adão, feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas, para pessoas. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Costela de Adão. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivna e sou a jornalista responsável por esse podcast. Hoje vamos estrear o um novo projeto, chamado Pausa Literária, no qual faremos a análise de livros escritos por autoras feministas. A captação do áudio está sendo feita à distância e fora do estúdio de rádio, por isso conto com a compreensão dos nossos ouvintes sobre eventuais ruídos externos. O livro Calibanha a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva, foi escrito por Silvia Federici filósofa contemporânea, ativista feminista e professora emérita da Universidade Hofstra, em Nova York. Ela foi pioneira na luta contra a divisão sexual do trabalho e os demais mecanismos de exploração da mulher. A publicação original é de 2004 e chegou ao Brasil somente em 2017, quando foi traduzida por um coletivo de mulheres a obra resulta de uma vasta pesquisa feita ao longo de 30 anos pela autora italiana radicada nos Estados Unidos. No livro, ela analisa caças bruxas ocorridas nos séculos XVI e 17 as relações de trabalho na transição do sistema feudal para o capitalismo e de que maneira a apropriação estatal do corpo feminino e o trabalho reprodutivo das mulheres foram fundamentais para produzir trabalhadores para as fábricas e consequentemente contribuir para a produção capitalista. A autora faz uma crítica à teoria da acumulação primitiva de Karl Marx, que teria deixado de fora o trabalho reprodutivo das mulheres. Ela explica ainda de forma didática como a desvalorização do trabalho doméstico, a ascensão da família nuclear e a colonização da América serviram de pilares para o capitalismo. O trabalho doméstico não remunerado e os cuidados da prole foi sendo naturalizado como próprios e exclusivo das mulheres, ao mesmo tempo em que elas foram apartadas do sistema econômico. O trabalho feminino não assalariado ao longo dos séculos colocou as mulheres em uma condição submissa em relação aos homens, geralmente brancos e ricos, que passaram a ser os principais detentores das terras e do capital. Para Federici, o capitalismo surge como um processo de contrarrevolução. Ela interpreta a ascensão do modelo capitalista não como uma forma de progresso neoliberal, mas sim como um movimento reacionário de apropriação dos bens comuns para a sobrevivência, a eliminação das relações comunitárias e a manutenção do contrato social. Desse modo, o capitalismo consolida suas bases sobre um sistema patriarcal, racista e sexista. O trabalho, antes realizado pelas mulheres de forma coletiva nas comunidades, passa a ser feito de maneira isolada, sem recursos suficientes e de modo impositivo. As bruxas eram mulheres solteiras ou viúvas, que exerciam função de parteiras, videntes e curandeiras, essas mulheres possuíam conhecimento sobre ervas medicinais e sobre a natureza, o que lhes conferia uma maior autonomia sobre seus corpos, decidindo elas mesmas sobre a gravidez ou o aborto. De acordo com a autora, a dominação masculina à sociedade capitalista é baseada principalmente no poder que o trabalho assalariado confere aos homens. Ela afirma que a violenta caça às bruxas da Idade Média continua se repetindo no atual contexto, sob diferentes aspectos. As mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho, mas ainda recebem cerca de 30% a menos para realizar as mesmas funções que os homens. Para debater sobre as ideias trazidas na obra Caliban e a Bruxa, eu convidei a querida Ingrid Peixoto. Ela que é arquiteta e urbanista, mas é sobretudo uma ativista e leitora voraz de autoras feministas. Seja muito bem-vinda, Ingrid.
1: Oi, Ingrid. Obrigada pelo convite. Né? Fico bem feliz. É, não só uma leitora voraz, como... Eu vou fazer aqui o meu jabá. né? Eu tenho um clube de leitura para acessibilizar, na verdade, Teoria Feminista. Então, eu criei o arroba Leia Feministas né, no Instagram. Ele é um clube de leitura gratuito né, para qualquer mulher que tiver interesse em ler Teoria Feminista. A gente coloca o cronograma lá e agora ele está acontecendo online por causa da pandemia. E o Calibanha Bruxa ele foi um livro que me motivou a criar esse clube de leitura. Porque esse livro, ele, ele abre tantas portas para a gente entender a nossa opressão que eu pensei, quando eu terminei de ler, eu pensei, eu não posso ficar com esse conhecimento só para mim.
0: A Caça às Bruxas, pelo Tribunal da Inquisição, dos séculos XVI e 17 é o ponto central da obra da Silvia Federici. De que maneira o capitalismo se beneficiou com esta caçada?
1: Bom... Essa é basicamente a tese central do livro Caliban e a Bruxa. Né? É, eu, eu consigo identificar dois pontos muito importantes de como a caça às bruxas beneficiou o capitalismo. Né? A primeira é a, o confinamento da mulher no espaço doméstico né, e o afastamento dela da vida social fez essa mulher estar... É, presa na condição de dona de casa, de, de mãe, então ela faz esse trabalho reprodutivo, que é o pé, em um pé né, do capitalismo. Assim. Sem esse trabalho reprodutivo, né, o trabalhador não consegue trabalhar, né? porque quem é que está em casa é, cozinhando, lavando, passando, é, cuidando dos filhos, é a mulher. Então, o capitalismo ele se inicia né, com essa questão da família, Justamente porque quem trabalhava era o homem, então ele saía de casa, passava oito horas fora de casa, né? de, enfim, de oito a doze horas, né? as leis foram mudando. E quando ele retornava, a esposa já tinha dado conta de tudo. né? Então hoje a gente vê que existe um conflito muito grande quando homens e mulheres trabalham fora, porque primeiro o peso do trabalho reprodutivo, continua na mulher. Então, a mulher arca com duas, três jornadas de trabalho. E porque parece, é conflitante, né? Como é que a mulher ela tem que trabalhar como se não fosse mãe e ser mãe como se não trabalhasse. Então, esse modelo né, tá ultrapassado. E aí, a segunda condição né, do, que afetou para o capitalismo é que, assim, com, a, com essa caçar as bruxas, o principal intuito foi a perca de autonomia corporal das mulheres. Então, a proibição do aborto, ela, ela principalmente perdura até hoje em países subdesenvolvidos, né, como o nosso, é justamente para criar uma massa de trabalhadores. Né? Se a mulher ela não tem autonomia, ela não pode escolher, ela simplesmente está produzindo trabalhadores para o Estado porque ela não está não tendo autonomia de realmente colocar um filho no mundo que ela deseja. Né? Então, ela fica na mão do Estado. Então, eu acho que esses dois fatores são os principais para entender por que o capitalismo se beneficiou diretamente da casa das bruxas.
0: A discriminação contra as mulheres, a apropriação estatal né, da capacidade reprodutiva feminina, que a própria Ingrid mencionou agora, e a desvalorização desse trabalho feminino definiram o papel das mulheres né, na transição do sistema feudal para o atual sistema capitalista. Como esses fatores interferem na vida das mulheres até os dias de hoje, ou em outras palavras, como essa violência da caça às bruxas se reproduz no contexto atual?
1: Bom, é, a gente vê assim que o estigma é, da misoginia ele permanece muito atual, né? Então, assim, a Silvia ela tem uma tese, né, de que o capitalismo ele intensificou a misoginia e institucionalizou a misoginia. E, e aí ela vai falar de algumas leis que foram colocadas, né? Como por exemplo, mulheres não poderem é, morarem juntas, né? Para dividir as contas, digamos assim, né? Na, lá no, no início do, da idade moderna, porque isso deixava as mulheres numa posição de submissão. Elas, para conseguirem se sustentar, elas tinham que casar com homens, né? Porque além delas ganharem menos, né? Isso ainda permanece até hoje. Nós, mulheres, ganhamos cerca de 33% a menos que os homens né? em quase todos os países do mundo. Assim, isso é, é um resquício né? dessa, dessa configuração mesmo de, de é, estigmatizar mulheres. Né? É, então, a, o outro ponto também é que é, quando, quando se coloca que as mulheres estão numa condição econômica é, inferior aos homens, elas estão mais sujeitas a violências, né? Então, a violência doméstica é um fator, consequência de estar numa condição infer de, econômica inferior, né? Porque aí a mulher, ela se sujeita a essa violência porque... Como ela consegue fugir de um casamento se ela não tem recursos financeiros, né? Então, ela tem filhos para criar, filhos para alimentar e, geralmente, é, principalmente quando se fala de mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, elas tendem a ter muito mais filhos, né? Então, é muito mais difícil para essa mulher conseguir fugir com seus três, quatro filhos e se abrigada, né, em outra casa com com toda, com toda a sua família, né? Então é muito mais difícil para essas mulheres saírem desse ciclo de violência. A outra coisa também é que assim, criou-se muitos mitos né? é, misóginos, né? de, que, é, de que mulheres eram inferiores, né? e isso se acontece, começa lá na Caça às Bruxas, né? assim, porque vai se criar toda uma aura de que mulheres são perigosas. E ela comenta uma coisa assim que eu acho incrível, que é sobre a palavra gossip, né, que é fofoca. Que essa palavra ela significava meio que amizade entre as mulheres. E isso virou um termo pejorativo, né, porque queriam que o patriarcado, ele acha né, assim pejorativo que mulheres se unam. né Isso é, isso é a grande arma dele, é que mulheres se odeiem. Então, quando as mulheres são ensinadas a se odiarem, o patriarcado se fortalece, né? Então, imagine que o contexto da caça às bruxas era um contexto em que qualquer mulher poderia ser acusada de bruxaria pela própria vizinha, às vezes pelas próprias familiares, às vezes, às vezes dentro da própria família. Então, era um clima de completo é, é, estranhamento entre as mulheres, né? E, e quando uma delas era pega pela Inquisição, né, a Inquisição torturava para que ela acusasse outras mulheres. Então, isso se perpetuava num ciclo. Né? E aí se acreditava nisso, que mulheres juntas eram sempre um sabá, né, que eram aqueles rituais que eles atribuíam às bruxas. Então, eles tentaram ao máximo afastar as mulheres de um convívio social, em que elas pudessem ter trocas juntas, né? assim, que pudessem conversar, que pudessem criar alianças políticas. Né? Então, essa ruptura das mulheres em comunidade, apoiando umas às outras, se deu na calça às bruxas. Né? E isso permaneceu ainda por, por décadas, séculos. Né? Assim, isso a, a gente ainda encontra isso nos dias de hoje, esse resquício de mulheres... É, se desconfiando uma da outra, né? Quem nunca ouviu aquela coisa assim: ah, mulher não tem amiga, né? Porque toda amiga ou é invejosa ou então ela é falsa, né? Assim, você cria essa desconfiança entre mulheres, como se mulheres, mulheres não pudessem ter amizades sólidas e verdadeiras, né? E leais umas às outras porque precisa ter essa quebra, né? essa fragmentação mesmo de união entre mulheres, para que o patriarcado ele continue é, a todo vapor, né? Então, quanto mais as mulheres quebram essas barreiras e se unem, aí é mais é mais fácil delas é assim se politizarem, né? Se tornarem feministas, verificarem que elas sofrem as mesmas violências, que elas passam pelas mesmas questões. Então, é essa caça às bruxas foi realmente uma forma de romper a amizade entre as mulheres, né? E aí, assim, é até ela cita um caso é, bem específico de uma cidade em que, que era uma cidade é, costeira, né? Em que a grande população masculina, ela viaja. E aí quem cuidava de tudo na cidade eram as mulheres. E aí, quando a Inquisição chega e está... Tá, assim, é, praticamente prestes a queimar 400 mulheres de uma vez, se eu não me engano, é mais ou menos isso que assim a Silvia fala, aí os homens né, eles retornam e eles salvam essas mulheres. Por quê? Porque eles precisavam, eles eram pescadores, né, eles precisavam ter essas mulheres resguardando as terras deles, as propriedades, e cuidando dos filhos deles. Né? Então, assim... Aí a gente não pode romantizar e dizer, nossa, como eles eram bonzinhos, eles salvaram as mulheres, se todos os homens estivessem salvos, não tinha tido inquisição, mas não é, gente, eles tinham um objetivo claro, eles precisavam daquelas mulheres, né?
0: Um outro ponto trazido na obra diz sobre a domesticação do corpo feminino e do comportamento das mulheres, por exemplo, com a criação de leis e práticas que criminalizam o aborto, interferindo na autonomia e no poder de decisão das mulheres sobre a gravidez. Existe uma espécie de código social que determina como uma mulher deve se comportar, o que ela pode falar, como ela deve se vestir, etc., no livro, a autora cita as máscaras de ferro que eram colocadas em mulheres e escravos para calar suas vozes. De que forma as mulheres permanecem sendo silenciadas nos dias de hoje?
1: Bom, eu acho que a forma assim, mais explícita que a gente tem de silenciamento feminino são as denúncias de estúdio, né? A gente tem, por exemplo, que... No anuário de 2015, de segurança pública, né, apontava que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Ano passado foi atualizado, em 2020, para a cada 8 minutos uma mulher sofre violência sexual. Então, assim, são dados completamente assustadores, alarmantes e mesmo assim, quando uma mulher denuncia um estupro, ela é desacreditada. Ela é silenciada, ela é colocada como é, destruindo a vida de um pobre homem inocente, esse é o mito, né é o grande mito criado pelo patriarcado, de que uma mulher que denuncia o estupro, ela na verdade está querendo destruir a vida daquele homem, ninguém se importa se a vida dela foi destruída, né? É, então, assim, quando a gente pensa em silenciamento de mulheres, eu acho que esse é o ponto mais grave, porque a gente sofre uma violência cotidiana, né? Assim, a gente vive num país que é o quinto país com o maior índice de feminicídio no mundo e com altos índices de estupro, e mesmo assim, essas denúncias, essas mulheres que denunciam, elas ainda são invisibilizadas, né? Elas ainda são colocadas no lugar de golpistas, de loucas, de difamadoras, de bruxas, né? Todo esse estigma pesa. Então, assim, a mulher que faz a denúncia, ela sofre violência duas vezes, né? A primeira, a, a, a do estupro em si, né? A da violência, e depois, quando ela denuncia, ela sofre, ela é revitimizada porque ela sofre violência das pessoas que não acreditam, das pessoas que pedem provas, das pessoas que pedem. E, assim, é, não é que a gente. É, a gente tem que pensar, na verdade, que essas mulheres estão elas, elas enfrentando muitos demônios né, para colocar essas denúncias. Então, assim, caso a sua mulher esteja mentindo, gente, ela também vai tá pagar na justiça, a gente não tem que se preocupar se uma mulher mentirosa... né? Assim, Eu sempre falo, é muito melhor estar do lado de uma mulher mentirosa do que de um homem estuprador, sabe? Então, eu fico de consciência muito tranquila de dizer que eu sempre estou do lado da vítima. Se um dia for descoberto que essa mulher é uma mentirosa, pronto, ela vai pagar lá por um juro, aliás, por calúnia e difamação, e ela vai sofrer as consequências da mentira dela. Agora, se ela realmente for estuprada... Olha, o peso que a gente coloca de não acreditar nessa mulher é muito grave, né? Então, é, assim, com essas estatísticas tão absurdas, é o homem que tem que se defender, não é a mulher que tem que provar que ela foi estuprada. É o homem que tem que provar que ele não é um estuprador, porque a gente, a gente tem um estupro a cada oito minutos então assim a conta não fecha se assim, nem nem é estuprador quem é que tá fazendo isso né então é, é é muito urgente a gente conscientizar as mulheres de que é muito importante eu digo mulheres porque assim é, se a gente tem uma rede de apoio de mulheres né se solidarizando se, se, e, e se apoiando e, e e defendendo essa mulher né do, 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 do que ela vai sofrer assim, de estigma, de misoginia eu acho que já melhora muito né, a condição dessa vítima que vai denunciar porque dos homens a gente já espera né? mas das outras mulheres é um golpe, assim, uma apunhalada muito maior, porque a gente sabe que essa mulher um dia pode estar no nosso lugar né? assim, você pode estar no lugar da vítima se um para acontece a cada oito minutos nesse país, e isso é subnotificado isso aí não é 100% dos estupros, isso é o que chega às autoridades, porque a grande maioria dos estupros, né, que acontecem em casa e que são com crianças e adolescentes, esses são subnotificados, a gente estima que 10% vem à tona, né, e aí... É, existe toda uma, uma questão assim de mesmo quando a mulher vai denunciar, né, aí fica aquela coisa de, ah, mas você vai destruir sua família denunciando o pai, o irmão, o tio, né, existe essa condição, então isso é uma forma de silenciamento, né, porque se você é, é, não deixa essa mulher denunciar uma violência que ela sofre e ela precisa conviver com essa violência, essa mulher ela vai sendo desumanizada, né ela vai perdendo a dignidade. Ela... E, e aí é muito mais fácil para o patriarcado manter uma mulher em submissão se ela está em frangalhos, né? se ela está ali destruída. Então, a gente precisa pensar que toda vez que a gente dá voz para essas mulheres, né a gente está nos fortalecendo também.
0: É, Ingrid, por que, que ainda existe também esse estigma em torno da palavra feminismo? Né? E também uma outra questão. Nós mulheres também reproduzimos o machismo. Né? Não tem como, já que a gente foi criada no, dentro de uma sociedade com todas essas questões né, do patriarcado, etc. É, como, como é que você acha que isso afeta as nossas relações, né?
1: Bom, primeiro sobre o feminismo, né? É, é assim. A propaganda antifeminista, ela existe desde que existe movimento de mulheres organizadas, né? Ela começa lá com as sufragistas, né? E tudo que diziam sobre as sufragistas, dizem até hoje sobre as feministas, né? Então diziam que eram mulheres é, que queriam mandar nos maridos, que queriam é, bater nos maridos, que eram mulheres mal amadas, que eram mulheres feias, que eram mulheres... É, é, e aí eles faziam cartoons, né, na época. E eram sempre cartoons, assim, de mulheres é, bem, assim, estereotipadas. Assim, como se elas fossem narigão. Assim, aquela, aquela imaginário de bruxa, né? Então, faziam mulheres velhas. E, e sempre, assim, é, disformes, né? Assim, um nariz muito grande, uma perruga enorme. Um rosto, né, com traços, assim, meio... É, não muito bonitos, né? Assim, o, o... Sempre mostrando que eram mulheres, era tudo que uma mulher não deveria ser. Os próprios é, contos de fadas,
0: isso. né? Os próprios contos de fadas reproduzem as bruxas Exato. dessa forma, né? Como mulheres velhas, feias, que vivem isoladas no Sim. meio da floresta, né?
1: Sim, os contos de fada, eles, assim, eles nascem lá na, na Idade Média, né? Também, então eles trazem muitos estereótipos assim que foram sendo construídos ali na... Assim, quando eles foram... Que eles eram histórias orais e quando eles foram escritos, né? Eles vão modelando o imaginário da época em que eles são escritos, né? Então, já vai mostrando assim, é, as mulheres sempre desunidas, né? Muito difícil. Por exemplo, até hoje, gente, não tem um filme da Disney que mostre uma princesa com a sua melhor amiga, assim, juntas... Né, passando por aventuras, não tem é, a gente encontra a Elsa com a Ana, que são irmãs, e mesmo assim elas passam filmes separadas né, assim. então você nunca vê porque geralmente o homem, ele sempre tem o coadjuvante, que é o amigo dele que ajuda ele lá né, na aventura mas a mulher, ela sempre tá só e quando ela não tá lutando contra outra mulher, que é geralmente a bruxa e geralmente é uma rainha é muito interessante a gente ver, assim, a mulher, quando ela é rainha, ela é uma bruxa. Quando ela é princesa, aí ela é bonita, né? Ela é desejada, ela é bondosa. Porque sempre colocam mulheres no poder como perigosas, né? O patriarcado, ele teme muito que as mulheres cheguem no poder, né? Assim, que compartilhem o poder. Mas tem uma, uma feminista... É, muito famosa, a -working, né, Working, que ela fala assim, o feminismo é odiado porque mulheres são odiadas, né? Então, quando a gente se dá conta de, de como mulheres de fato são odiadas na sociedade, assim, porque um estupro a cada oito minutos, gente, isso é um, é um... é uma declaração de ódio, né? As mulheres muito grande, e é assim, visível, muito visível, né? Que, é hoje declarado porque estupro é uma arma de guerra, né? Então, se você, se a gente tem uma população sendo estuprada de oito em oito minutos, é, ela tá sendo massacrada e é uma guerra que só existe de um lado, né? Porque as mulheres não estão atacando, a gente não tá matando homens em massa, a gente, a gente só tá deixando isso acontecer, né? Então o que, eu, o que eu finalizo é dizendo assim, mulheres, estudem sobre feminismo, né? entendam a história do feminismo, porque cada vez que a gente entende por que, que a gente é oprimida, por que, que a gente está no movimento separatista, por que, que a gente está é, tentando desconstruir alguns estigmas né? que, que atrelam ao feminismo, fica tudo mais fácil né? para entender e para explicar para outras mulheres também. Né? Então, assim, é, quando, da próxima vez que enviarem para você um, um grupo feminista que está é, defecando na rua, né, colocando o crucifixo sabe Deus onde, não acredite, porque isso não é feminismo. Né? Assim, por mais que tenham lá somos feministas e uma bandeira, a gente tem que ter um senso crítico de que, Aquela pessoa não é porque ela se diz feminista que ela é feminista. Né? A gente, Se a gente souber as bases do movimento, a gente identifica muito facilmente que é uma pessoa que está lá de má fé, né? tentando tumultuar o movimento.
0: Bem, no capítulo em que a Silvia fala sobre a caça às bruxas e o novo mundo, ela vai falar um pouco né, de como essa caça às bruxas se estendeu até o, o continente americano. É, por meio da colonização, né? e tem um trecho que fala o seguinte. O destino comum das bruxas europeias e dos sujeitos coloniais pode ser ainda melhor demonstrado pelo crescente intercâmbio ao longo do século XVII entre a ideologia da bruxaria e a ideologia racista que se desenvolveu sobre o solo de conquista e do tráfico de escravos o diabo era representado como um homem negro, e os negros eram tratados cada vez mais como diabos, de tal modo que a adoração ao diabo e as intervenções diabólicas tornaram-se o aspecto mais comumente descrito sobre as sociedades não europeias que os traficantes de escravos encontravam. É como a caça às bruxas se estendeu ao chamado Novo Mundo, incluindo o nosso país, por meio da colonização da América.
1: Ela traça um paralelo muito interessante, que é justamente a desumanização das mulheres ali no fim da Idade Média, que é o período que começa o descobrimento das Américas, né? E a desumanização desses povos que são encontrados na América, né? Os povos ameríndios. Então, para se dominar um povo, você precisa desumanizar esse povo. Né? Então, para dominar mulheres, foi preciso desumanizar mulheres. Né? Da mesma forma, para dominar o, os indígenas, né? os, os negros, trazidos da África, eles também sofreram, sofreram um processo de, de apagamento né? de sua cultura, é, de, de suas religiões. Né? Tudo foi apagado. E aí... A grande diferença né, desses povos para as mulheres é isso, assim, que as mulheres não tinham uma história em comum para ser apagada. Então, elas próprias, o próprio corpo feminino é que foi demonizado. Né? Enquanto esses povos, o que foi demonizado foi toda uma cultura, toda uma construção sobre esse povo. Né? Então, eles eram tidos como inferiores, né? que não tinham alma. É, e tudo isso para beneficiar essa dominação, né? Com apoio estatal, com apoio da igreja, né? Tudo, todos eles se beneficiavam dessa construção para essa dominação. Então a a guerra da Lerner, né? Ela, em a criação do patriarcado, ela vai falar bastante dessa questão da da desumanização das mulheres, é, de como elas foram as primeiras é, pessoas né, a serem escravizadas no mundo, mulheres e crianças e como os homens aprenderam a escravizar mulheres e crianças, eles começaram a escravizar outros povos né? e aí quando eles foram para é, dominar também os povos na América isso também aconteceu né? eles matavam em grande maioria os homens, né? aprisionavam as mulheres, eles fizeram é, um genocídio em massa, né? assim e engravidavam essas mulheres para que esses filhos mestiços né, que iam sendo gerados, eles já tinham, digamos assim, eles, primeiro que eles não conheciam o passado do povo deles, então, como eles não conheciam a história, não conheciam o passado, era mais fácil também deles acreditarem que eles nasceram naquela condição e que é, estariam para sempre presos naquela condição. Né? Então, por exemplo, é muito importante quando a gente pensa que os escravos trazidos né, da África para o Brasil, eles tinham que permanecer analfabetos, porque eles não podiam ter acesso né, a, 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 digamos assim, a uma consciência, né, porque quando você se educa, você acaba questionando né, o status quo que você está inserido. Isso também eles fizeram com as mulheres no mundo inteiro, né, as mulheres não podiam estudar, a gente foi impedida de estudar, porque... Os anos e anos de atraso Que a gente tem no movimento feminista Só porque a gente não podia estudar Então É tanto que a grande revolta Que teve no Brasil A maior revolta de escravos, né, de, de, de escravos escravizados Foi a revolta dos malês, Que foram é, Negros que, que, que sabiam ler e escrever E se comunicavam em, em bilhetes né? E aí eles conseguiram Articular uma revolta gigantesca então, assim, é um perigo enorme, né, e aí os ameríndios eles não tinham uma língua escrita, né, então eles não conseguiam articular revoltas dessa forma, né, mas, eles, mas como eles conheciam muito bem a terra, eles conseguiam fugir, né, então é por isso que também a escravização, pelo menos no Brasil, né, já na América Latina, eles conseguiram escravizar, né? os indígenas com mais sucesso, num regime lá que eles usavam os próprios indígenas para auxiliar na escravização de outros indígenas. Né? Então, assim, aquela coisa do, do oprimido, né? ajudando o opressor, sendo cúmplice. É, e aqui no Brasil, não, a gente não conseguiu, é tanto que teve que importar né, pessoas escravizadas na, da África. Mas o processo de desumanização foi o mesmo, né? É apartar essas pessoas de um passado, apartar essas pessoas de suas famílias, né? E, a, e as mulheres, elas, na verdade, a Simone de ela fala, nós mulheres somos um único povo, né? Que, na verdade, não é um povo. Porque a gente não tem uma cultura própria, a gente não tem uma unidade. E a gente convive diretamente com o nosso opressor, né? A gente não... O povo negro, ele consegue se colocar em guetos só de pessoas negras, né? O povo judeu consegue se colocar em guetos só de pessoas judias, né? E a gente não, porque a gente tem irmão, tem pai, né? tem filho, tem namorado. Enfim, é muito difícil que a gente está em convívio direto com o, nosso, com o nosso opressor, né? Então, é muito mais difícil para as mulheres articularem uma saída, né? De, de estando dentro dessa situação né? a nossa condição é muito mais complexa de, do que qualquer outro povo interiorizado então também é por isso que ela se arrasta por muito mais tempo do que a desses outros povos né? que conseguem é, é, se unir e lutar contra a sua opressão né? as mulheres ainda estão aí tentando construir um senso coletivo de que mulheres são uma categoria, mulheres são um coletivo, né e aí você consegue se identificar que a Operação Feminina é uma só.
0: Bom, é, vocês encontram, né? como a Ingrid falou, vocês encontram o livro Caliban e a Bruxa facilmente em PDF na internet. É, por isso eu escolhi essa obra para a gente iniciar né, esse quadro, por ela estar disponível gratuitamente... E para finalizar, né, eu gostaria de saber se, se a Ingrid quer passar algumas referências bibliográficas aí para vocês, para as mulheres que estão é, tentando é, conhecer mais né, sobre, sobre o feminismo e sobre toda essa opressão em relação às mulheres.
1: Se você nunca teve contato com teoria feminista, né, eu acho que o um, um primeiro livro para ser assim, indicado é o Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. É um livro maravilhoso, super didático e que ela traz, assim, os principais pontos do feminismo, faz aquela, aquela máxima, os feministas não odeiam homem, né, que a gente tem tá, sempre que tá explicando, porque ainda, isso ainda é uma pauta, né, assim, as pessoas ainda acham que é sobre isso, né. Então, é muito bom esse livro, é curtinho, é um livro que eu sempre indico para quem quer começar mesmo a ler Teoria Feminista. E, assim, O Caliban e a Bruxa é um trabalho de 30 anos. Né? A Silvia Federici ela é feminista e marxista. Então, é, eu não sei se todo mundo consegue ter facilidade na leitura. Né? Mas eu recomendo ler esse livro junto de grupos de leitura. Né? Sempre está tendo grupos se organizando para ler O Caliban e a Bruxa, né? de, grupos de leitura feminista. Então, se você puder, é, colar num grupo desses, ou então chamar amigas e ler em conjunto, vai, vai ajudar na compreensão, porque realmente é um livro que tem muito conteúdo, né? Ele é muito denso, ele traz muita informação, então é bacana ler e discutir com alguém assim, para consolidar um pouco as ideias. Né? E aí tem vários grupos é, de leitura feminista, né? Eu indico o meu, o Leia Feministas também, a gente. É, já tem a programação desse ano, né? agora para julho a gente vai ler A Mística Feminina e depois o livro da Lélia Gonzalez ou, por um feminismo afro-latino-americano tá bem legal a programação vocês podem conferir e, e é isso Assim, eu acho que se que, que o feminismo é bacana você ir lendo né? vendo os livros que você consegue ler se você não conseguiu ler guarda ele um pouquinho, volta quando tiver mais bagagem, porque às vezes realmente é necessário ter uma certa bagagem para compreender. Tem o, o Segundo Sexo, que é um livro também fundamental para ser lido, mas ele também é um livro difícil, assim, porque né, é um livro de quase mil páginas, eu sei que é um livro que dá um pouco de medo, né? ele, ele tem... Ele não foi um livro escrito para ser teoria feminista, né? ele é um livro de filosofia existencialista em que ela investiga a condição da mulher. E aí se tornou né, um, um fenômeno para todas as feministas do mundo. Né? Foi um livro que antecipou debates do século XXI, né? que a gente ainda está tendo. ele lá, no século XX, ele já conseguia antecipar. Aí eu recomendo também o Clube Bovoar, né, que, é, que todo o semestre ele disponibiliza uma turma para ler o segundo sexo, né? Então, as inscrições estão abertas, se você colocar né, no Instagram, arroba Clube Bovoar, você encontra. E, e, é, e também é um livro que vale a pena ser lido em grupo, né? Lá tem mentoria com... com é, material de apoio para compreensão do livro também é um clube organizado por mim, né? Então, assim, eu penso em, em, em realmente criar esses grupos de mulheres de leitura, né? Para construir juntas mesmo, que é, é realmente é uma mudança de consciência muito grande. Então, para finalizar também o, o a criação do patriarcado é um livro fundamental, né? Que eu já citei da Gandolfini. Ela é historiadora, então ela faz lá uma linha do tempo do patriarcado que complementa com o Calibanha Bruxa. Né? Eu acho que não dá para ler o Caliban a Bruxa e não ler a criação do patriarcado. Assim. Precisa ler os dois para fechar a pontinha perfeita. Porque a Silvia ela vai, ela vai localizar... É o patriarcado muito como se ele só existisse depois do capitalismo. E na verdade não, o patriarcado ele é muito anterior ao capitalismo. Né? Então a guerra vai e, e fecha essa lacuna né? para você entender direitinho é, essa, como é que foi né? a criação do patriarcado em si. E, e também eu indico muito os livros da Shimaman, daqueles pequenininhos, Sejamos todos feministas e para educar crianças feministas. Eu sempre apresentei ele assim, para pessoas mais velhas, né, que estão que, que tendo contato com o feminismo pela primeira vez, porque eles são bem didáticos, bem curtinhos, gostosos de ler. Então é isso. Essas são minhas dicas, no mais pesquisem, né, leiam artigos na internet, tem muitas páginas de feministas bacanas, né, posso indicar aqui o feminismo com classe, a QG feminista, a vulva negra, coletivo Perseguidas, tem muito, muita gente produzindo conteúdo legal.
0: Eu gostaria de agradecer, né, a participação da Ingrid, a conversa foi muito rica, eu espero que tenha sido rica para vocês também, que estão nos ouvindo. E é isso, assim, foi um privilégio trazer você aqui, Ingrid. E é obrigada a você que ficou também até agora, né, nos ouvindo. E até um próximo episódio. Podcast Costela de Adão. Feito por mulheres que acreditam em uma boa troca sobre o universo feminino. Especialmente, um podcast realizado por pessoas, para pessoas.